0: Você já ouviu falar do caracol George? Sim, gente. Um caracol com o nome. Mas o nome dele não é o que gera certa peculiaridade nesse animal. George era o último da sua espécie. Uma espécie de caracol conhecido como a Cantinela Apex fulva. E por 14 anos, isso mesmo, de 14 anos, buscou por uma parceira para se reproduzir e dar continuidade para a sua espécie.
1: Gente, e o pior é que não existia mais nenhum outro indivíduo da sua espécie para isso, e em 31 de dezembro de 2019, no ano novo, George morreu. Triste, né gente? Mudando um pouco o clima aqui, em 2022, biólogos australianos registraram imagens de um raríssimo cefalópode, o polvo véu, flutuando em cima de corais.
0: Gente, essa espécie de polvo é conhecida por ter um formato de véu, sabe o véu de noiva? Pois é, além disso, ele possui cores vibrantes. E o mais interessante é que essa espécie é rara, com apenas quatro registros de avistamentos durante o... Os 21 anos atrás, ou seja, o último avistamento foi feito lá em 2001. Apesar de serem animais com uma morfologia bastante diferente, eles possuem algo em comum. Sim, eles
1: são animais do mesmo filo, conhecido como filo molusca, ou simplesmente filo dos moluscos. O tema do nosso episódio de hoje.
0: Ficou curioso e quer conhecer mais sobre esses animais? Então não sai daí, nós só estamos começando.
1: <risos> Aliás, eu sou a Lula do Mar Lohane. E
0: eu sou o Caracol Júlio. E esse, esse é, é o...
1: Biotestando. Vai! vai. <risos> Bora! Bio-Testando!
0: Começando mais um episódio aqui do podcast Bio-Testando! Aê! Seu podcast mais que animal. E aí, Lohane? Ficou triste com a história do George?
1: Oh, nem fala! Começou com esse climinha aí o bichinho morreu no ano novo, Júlio.
0: Coitado. Tadinho. Poxa, 14 anos procurando uma, uma namoradinha e morreu ali na friendzone. O único da espécie, né?
1: E choram todos os solteiros do Biotestando. Então, mas diferente do nosso caracol George, você pode sim encontrar o Biotestando, sem dificuldade nenhuma, na rede social ao lado. Nosso podcast está disponível no Instagram, lá no arroba Biotestando. Lá você encontra nossa identidade visual com posts e vídeos sobre espécies brasileiras, curiosidades e notícias do mundo animal. Massa demais, não é mesmo? Vai lá interagir com a gente. Além disso, segue a página do laboratório que produz esse podcast sensacional para você, lá no @lecbio.íssima. Você também confere posts diários sobre ciência, biologia e educação. Corre lá e já mete o like nas nossas redes sociais.
0: E, gente, eu não tô pedindo, eu tô implorando. Por que não seguir o meu, o seu, o nosso podcast aqui na plataforma de música que você tá ouvindo? Sim, gente, é só clicar lá em seguir. Tem uma caixinha aí em cima do seu aplicativo que tem seguir. Você vai lá, clica em seguir e você já estará na lista de entusiastas do podcast. Olha aí que top, né? Você é um entusiasta. Seguindo o podcast, testando e ativando o sininho, claro, você receberá notificações episódios novos, assim que eles são lançados. Além disso, você também vai ajudar na visibilidade do nosso cast aqui na plataforma que você ouve. Ah, gente, e tem novidade no Spotify, tá sabendo, Lohane?
1: Ah, eu eu soube, assim, por alto que o Spotify tá valorizando os podcasts, né? Uma uma coisa de avaliação, assim, alguma coisa assim.
0: É, gata, agora o Spotify possui uma caixinha de classificação do podcast, que é que nem aquela caixinha lá da Uber, sabe? Coloca cinco estrelas. Pois é, Agora sim, você pode quantificar quantas estrelas nosso cash merece. E olha, gente, vou falar logo, a gente não aceita menos que 5 estrelas, hein? Então vão lá e classifiquem.
1: É, justamente, você dá 5 estrelas é. tudo mundo que você não deu <risos> nem bom dia, entra no carro sai sem <risos> falar nada das 5 estrelas. É Bora real. dar 5 estrelas pra gente aqui que tá, ó, entregando certeza, conteúdo de lá qualidade, classifiquem a gente com as cinco estrelinhas. Recadinhos dados, vamos para o nosso episódio de hoje.
0: Bom, gente, hoje no episódio Bio Testando nós iremos conhecer um dos primeiros animais invertebrados que provavelmente já estavam dando um rolê aqui pela lama e lodo do nosso planeta há mais de 60 milhões de anos atrás.
1: Conhecidos por serem estranhos, inteligentes, escorregadios e frios, esses animais são divididos em três classes distintas, mas que são bastante conhecidas.
0: Hoje conheceremos o fascinante filo dos moluscos, então, sem mais delongas, vamos para a vinheta do nosso episódio. Produção Taco Play doido. O fantástico mundo dos moluscos. Aqui na linha evolutiva dos animais, podemos dizer que os moluscos, ou filo molusca, está bem ali, depois do filo nematoda, aquele que falamos no último episódio aqui do biotestã Esse filo possui esse nome por conta de uma das principais características morfológicas, eles possuem o corpo mole, logo, o prefixo de molusco vem da palavra grega moles, que significa mole.
1: Atualmente, existem 100 mil espécies de moluscos descritos. O George e o polvo véu estão inclusos aqui, ou oh, bichinho. Podendo ter concha ou não. Eles são divididos em três classes mais importantes. Os bivalves, ou como a maioria conhece, as ostras que a gente vê na praia, que a gente come em restaurantes cheios aí por aí, com aquele limãozinho e sal, os gastrópodes que são os caracóis caramujos e lesmas e também os cefalópodes que são os polvos, lulas aqueles animais marinhos que possuem vários tentáculos e uma única espécie que possui concha o náutilo. Lembra que
0: a Lorraine falou que esses animais tiveram uma adaptação evolutiva importante? Pois é gente, a presença de um celoma verdadeiro, celoma que é aquela cavidade que reveste o corpo do animal e serão ali encontrados seus órgãos, ocorre pela primeira vez aqui no filo dos moluscos. Assim como o surgimento de uma cabeça, uma cabeça com uma concentração em sistema neurosensorial, quase um cérebro. Por falar em cabeça, esses animais foram os primeiros a terem um corpo quase bem definido, né, Lorraine?
1: Os moluscos, em sua maioria, irão apresentar uma cabeça, um pé musculoso utilizado para a locomoção desses animais... E, no caso dos caracóis e caramujos, eles possuem uma concha que serve para guardar os seus órgãos viscerais, como estômago, pulmão em espécies terrestres e brânquias em espécies aquáticas.
0: Vocês estão ligados que os polvos e as lulas não possuem concha, né? Diferentemente dos caracóis e dos caramujos, as lulas vão possuir uma concha, mas só que internamente, em formato de pena que é justamente o nome que ela recebe. Esses animais fazem parte da classe dos cefalópodes, que significa cabeça nos pés. Céfalo vem de cabeça e podes vem de pés. Então, como todo mundo já deve ter visto pelo menos uma vez na vida, seja presencialmente ou através de fotos, sei lá, você está navegando na internet e encontra, os polvos possuem somente tentáculos, oito ao todo em polvos e dez em lulas, que são aderidos à sua cabeça. Daí vem o nome, né gente? Cefalópodes.
1: Dentro do Filo dos Moluscos, nós temos os bivalves, criaturinhas super diferentes dos outros, mas apresentam seu corpo mole também. As ostras são animais representantes dos bivalves, que recebem esse nome por conta da dupla concha de calcário que reveste seu corpo. Então, vamos imaginar que você está na praia e um vendedor ambulante te ofereceu uma ostra. Ali você observa que existem duas conchas e um material mole no meio, que é a massa visceral e muscular desse animal. É a a parte que a gente
0: come. Eita, Luiz, a mel morre com isso. Os os veganos morrem. Por falar em músculos, esses animais possuem um super músculo. Tô falando dos bivalves, tá, gente? Para se manter fechado, os bivalves utilizam músculos que puxam uma concha sobre a outra. Elas também só se abrem quando vão se alimentar, filtrando o sedimento do fundo do mar. A partir dessa filtração, são geradas pequenas bolinhas que são super preciosas, gente. Ficou curioso? Calma que a gente vai te explicar daqui a pouquinho. Voltando aqui para a abertura da concha das ostras, ao forçar essa abertura, esses músculos são fissurados ou quebrados, ocasionando a morte desse animal. Coitadinhos, né gente?
1: Olha, galerinha, mas nem todos os moluscos irão se nutrir através da filtração de partículas orgânicas do fundo do mar. Por exemplo, os caracóis e as leitmas, gastrópodes terrestres, se alimentam de folhas e até terra ou partículas orgânicas presentes. Esses bichinhos possuem um órgão, como se fosse uma língua, a rádula, que funciona como uma lixa que tritura essa terra, facilitando a absorção pelo estômago.
0: Os cefalópodes se alimentam de pequenos peixes e crustáceos. Ah, e não tem presa que foge desses animais. Eles são super velozes e são considerados predadores de alto nível no fundo do mar. Vamos falar de amor, gente? Os gastrópodes são animais monóicos. O que quer dizer monóico? Eles possuem os dois sexos. Mas isso não impossibilita o cruzamento entre dois indivíduos, ocasionando na troca de material genético entre esses pares.
1: Os polvos e as lulas são monóicos, cada indivíduo vai ter um sexo. A reprodução acontece quando o macho insere um tentáculo modificado no sifão da fêmea, uma cavidade que fica na cabeça que possui a função reprodutiva. O macho libera seus espermatozoides na fêmea e a fecundação ocorre, gerando vários ovinhos de polvinhos. Agora que você já conhece algumas características dos moluscos, chegou a hora de conhecer algumas curiosidades desse filo cheio de animais fantásticos. Primeiramente, vamos responder aquela dúvida sobre as partículas que entram nas ostras e geram bolinhas preciosas. Que história é essa, Júlio?
0: Gente, é isso mesmo. As ostras produzem um material super caro e que qualquer mulher almeja ter. A pérola. Já, já tem uma pérola, Alohane? Já sonhei em uma pérola?
1: Ah, eu já tive aquela, assim, que a gente compra ali na... Como é que chama? Na Rua Grande. As pérolas da Rua Grande já tive várias. Não, As mas fala sério, quando eu vou comer ostra, eu sempre abro na esperança de achar uma. Coitado, já o pensou? sonho do
0: pobre. Opa, <risos> só um dinheirinho caindo no pix, o pix da pérola caindo na conta. Seria tudo. Sim, gente, voltando aqui. Aquelas bolinhas brilhantes são produzidas pelas ostras durante uma reação natural que ocorre quando uma partícula estranha é filtrada por esse animal.
1: Você, com certeza, já ouviu aquela frase... Uma Uma ostra ostra que não não foi ferida não não produz produz pérolas. pérolas. Pois é, justamente o que ocorre com a ostra e a partícula invasora. Para evitar que essa partícula entre no seu sistema, a ostra guarda e começa a depositar várias camadas de uma substância chamada NACAR. O tempo médio de cristalização de uma pérola pode durar por volta de 3 anos, e esse processo pode ser, ou não, induzido pela indústria de joias.
0: A lesma é um gastrópode sem concha. Esse tipo de molusco anda muito lento e isso não é uma novidade para ninguém. Mas e se fôssemos calcular a trajetória desse animal? Será que se descobriríamos o quão lento ele é realmente? O que, que tu acha, Lawrence? Não sei o que eu acho. <risos> pois é, relaxa. <risos> Relaxa, <risos> que biólogos... ah, vai. Relaxa, que biólogos já fizeram isso pra gente, olha aí. Estima-se que uma lesma anda 5 metros por hora. Olha que lentidão, gente. Enquanto andam, pra facilitar seu deslizar e diminuir o atrito com o chão, as lesmas produzem um líquido viscoso que vai deixando pegadas por onde passam. Assim elas conseguem se encontrar depois. Que os
1: polvos são molúsculos super inteligentes, todo mundo sabe. Mas de onde vem essa agilidade e inteligência? O sistema nervoso desses animais é composto por aproximadamente 500 milhões de neurônios, células cerebrais. Biólogos marinhos classificam a sua composição cerebral no mesmo nível que um de mamíferos menores, como cães, por exemplo. No entanto, diferente dos mamíferos e outras espécies, os neurônios dos polvos ficam dispersos em seus tentáculos, podendo cada ventosa ter até 10 mil neurônios com função de tato e paladar. Sabia dessa, Júlio?
0: Não sabia. Tô, assim, abismado, né? Saber que eles eles eram inteligentes, eu já sabia, né? Eu vejo vários vídeos deles abrindo potes, eles conseguindo fugir de armadilha, mas que eles tinham esses 10 mil neurônios em cada cada ventosa, assim, não sabia.
1: Massa demais.
0: É, e eles são super inteligentes. São um um dos meus animais preferidos, assim, na natureza.
1: Certeza que a galera lembrou de cara do Lula Molusco.
0: É, com certeza, gente. O Lula Molusco, né? Ele não é uma lula, ele é um povo na realidade, mas ele faz parte aqui do filo dos moluscos. E essa é uma das curiosidades muito massa também. Pois é. Sobre o desenho do Bob Esponja, né? E ele é super ranzinza né, Lohane? O o Lula Molusco.
1: (risos) Demais. O Bob Esponja, tadinho.
0: Perturba demais. E também é uma característica legal, porque os povos, normalmente, eles não são tão amigáveis, né? Eles costumam ficar escondidos, são são bichinhos, assim, que são mais introvertidos. E aí, curtiu conhecer o Fantástico Mundo dos Moluscos? Curtiu, Lohane? O que tu achou?
1: Demais! É muito bom aprender sobre o Filo Novo, né?
0: Ai, com certeza. Então, se você curtiu, que nem a Lohane aí, comenta lá no card desse episódio, no nosso Instagram, o Biotestando. Manda lá sua opinião, se conhece alguma curiosidade sobre esse filo, sobre os animais desse filo, manda sua dúvida e o que você quer ver aqui no podcast Biotestando.
1: Seu feedback é muito importante para gente. Então, vai lá no Biotestando e comenta muito, que a gente lê todos os comentários, responde todo mundo. A gente sempre está conectadinho com os nossos Biotestanders.
0: Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham curtido bastante o episódio. Espero encontrar vocês também. Te vejo no próximo episódio, Mohane.
1: Com toda certeza. Eu não perco um.
0: Ai, com certeza, massa. No próximo episódio, a gente vai ter também um participante, um convidado especial. Então, espero que vocês curtam bastante esse e esperem pelo próximo, que vai ser show. Belezinha? Nos encontramos no próximo episódio, galera.
1: Tchau, tchau, galera. Até a próxima. Bio, testando. Não, Júlio. <risos> <risos> Aquele, esse é o meu, seu nosso podcast. Gente, a Camila Louro Bio, testando.